0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Já começaram as ações de pós-temporada, hein? O Brooklyn Nets venceu e venceu um jogaço, no um jogo bem intrigante, bem interessante, bem especial. A equipe do Cleveland Cavaliers e com isso garantiu classificação para os playoffs para enfrentar para enfrentar o Boston Celtics. E no segundo jogo da noite, um jogo que entrou na madrugada brasileira. O Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Clippers, garantindo também a sétima vaga, mas na sua conferência oeste, onde vai enfrentar o um Memphis Grizzlies, dessa maneira, Los Angeles Clippers no lado oeste. E a equipe do Cleveland Cavaliers no leste seguem no play-in agora esperando os vitoriosos da noite de hoje. Estamos gravando no dia 13, às 10 da manhã. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, Lucas, agora, meu amigo, cada bola vale demais. Tudo bem? Animado aí pra falar de Plain?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Enquanto você tava falando aí, Guilherme, eu fiquei pensando, agora é que são elas, né? E logo em seguida eu parei de ouvir completamente o que você estava falando, não ouvi mais nada, porque eu fiquei pensando, elas quem, Guilherme? Você tem como me explicar aí? Cara, não
1: tenho... Mas, certamente, eu apoio essa expressão, né? Que é uma expressão que não faz nenhum sentido, né? Agora é uma expressão
0: feminista?
1: É... Espero que seja, Lucas, porque aí tem algum sentido, né? Porque, de maneira geral, se usa ela sem contexto nenhum, né? Agora que são elas. Elas quem? Agora o que né? O que vai acontecer? É, de toda forma... Lucas, desbloqueamos aí mais dois confrontos de pós-temporada, hein? A noite
0: de ontem foi bem produtiva. Foi bem produtiva, Guilherme. Não tanto pra gente, né? Que não gravamos, não fizemos lives porque não teve Game Winner, né? Aliás, promessa aí de live com Game Winner nesses playoffs. Vai rolar, hein? Até play-in também, se tiver. Mas foi bem produtiva pra NBA. E, Guilherme, causou um, um alvoroço, um rebuliço aqui no nosso preview. Por quê? Porque a gente aproveita exatamente essas duas classificações de ontem aos playoffs para trazer já de cara, já de quebra o preview dos playoffs dessas duas equipes que se classificaram. Assim a gente consegue agradar todo mundo, que, as pessoas que querem ouvir o podcast de ontem e também as pessoas que querem continuar mergulhando, emergindo nesses playoffs de 2022 que, Guilherme, é o maior playoff de todos os tempos. Eu assisti aí a Champions League, é, jogo do Vini, né? E o pessoal ficou falando, é, o, é a maior Champions de todos os tempos. E assim, você não precisa provar, né? Basta você dizer isso. E agora eu vou dizer o maior playoff de todos os tempos, também sem nenhum contexto mais específico. Mais jogaço, é mínimo, hein? Lucas.
1: É, no mínimo, empata com o playoff do ano passado, né? Porque é o que mais teve jogos aí, digamos assim, mais equipes envolvidas, né? Então já tem um motivo aí pra você dizer e...
0: que é o maior ah, playoff mano. de
1: todos os tempos, né? Porque de toda maneira tem o playoff, tem mais o play-in ainda, são várias equipes. É, a rodada começou ontem com aquela transmissão global, né Lucas? Não é global no sentido de Globo, embora o canal da Globo também transmite, mas é aquela TV? que passa, passa no Sport TV também. É, aliás, tem um pontos forte, pontos fracos lá que eu achei muito legal, né? uma, uma bela homenagem ao choque de Cultura. É, e um dos pontos fracos era lesões, né? achei muito bom esse ponto fraco. É, teve também no Gaules, na Twitch. E teve também no TNT Sports, então aquela transmissão, Lucas, que, que, quem gosta de Twitch, assiste, quem gosta de YouTube, assiste, quem tá mais familiarizado com a TVzinha, assiste. E teve também no League Pass, né, com a transmissão da TNT americana. Rodada dupla, os dois jogos tiveram essa roupagem, vamos assim dizer. Hoje, né, na quarta-feira, é a vez da ESPN entrar na parada, né. A ESPN, canal que, que é o principal parceiro aí da NBA lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, Lucas, dois jogos bem legais de se acompanhar, né? Como é que a gente faz? A gente fala do jogo e na sequência do confronto de cada um? Ou a gente fala dos confrontos de ontem e dos confrontos dos playoffs? Você decide hoje porque você tem me deixado muita coisa pra decidir aí, Lucas. E, cara, eu não consigo tomar tantas decisões assim, né? Como diria Gustavo De Conte, toma lá a decisão!
0: É, você é, tá, tá indo bem, Guilherme. tô te colocando aí na, na boca do balão na boca do trombone, na boca do tubarão. E você tá se saindo muito bem, né? Aliás, quero saber que refeições você preparou pra hoje, hein? É, vamos falar dos confrontos dos playoffs, né? os, os previews. E aí, como pano de fundo, a gente pode trazer elementos, momentos, histórias desses jogos de ontem que já entraram para os anais aí, viu, Guilherme? É, vamos então começar com aquela série que traz muita novidade, né? Muita novidade, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies, dois times muito jovens, a maioria desses elencos não conhece o sucesso em pós-temporada, então, aqui, Guilherme, vai ser a primeira vitória de pós-temporada de muita gente, né? Ou melhor, de playoff, né? Porque de pós-temporada, tanto o Memphis já passou por play-in, como o Minnesota agora também passou por play-in, né? Daí o Minnesota volta aos playoffs depois de muito tempo, mas o Memphis é quem dá as cartas desse baralho. Você é bom de baralho, Clem? Qual é o seu não. jogo que você, nesse jogo, sou bom? Não tem nenhum um não. zinho aí, um poker? Não,
1: não sei jogar poker. Eu sei jogar truco, mas não sou bom. Sei jogar, aqui chama cacheta, né? Em vários lugares hum. é, muda um pouco a regra, mas chamam de pif e tem outros nomes. Ah, o pif-paf? É, a cacheta é um pouquinho diferente bom. porque a, a pontuação muda um pouco, né? Outra lógica de pontuação, mas a dinâmica do jogo é a mesma. É, eu Boa. vou bem no, eu assim, eu sei jogar truco, mas cara, eu até me incomodo um pouco em quem acha que é bom no truco, porque a verdade é que tem tem regras ali que você tem que seguir, né? Uma vez, Lucas, eu fui querer dar uma Despertão num jogo de idosos, né? Eu o truco, os idosos são muito possessivos, né? E acabei é. arriscando, né? Não não fiz a primeira tendo carta para isso, né? Eu quase fui espancado pelo meu parceiro que era idoso, Lucas. Então, é, e eu... não
0: importa se você ganhou ou perdeu, né? É, ele se irrita. Não é como você tentar uma bola de três difícil e cair, aí o técnico te perdoa, né? É você tentar fazer uma jogada que o idoso não tá esperando no truco, você apanha de qualquer maneira, a,
1: né? O idoso no truco ele, ele é contra a invenção. Ou o idoso no truco, aquele cara do Twitter,
0: Lucas, que fica assim. É o um reflexo do idoso na vida normal, Guilherme?
1: Talvez seja, Lucas, talvez seja. Mas eu, eu comparo o idoso no truco com aquele cara do Twitter que fica falando assim. Ah, tal tá, time chuta muito de três. Ah, trabalha mais a bola. Ah, vai chutar sem ninguém é. no rebote. O cara tá preso no tempo, né, Lucas? Ele não tá pronto pra inventividade, né? basquete
0: moderno. É verdade. É engraçado, Guilherme, até um pouco triste, eu diria, que o idoso do truco, ele não cai em fake news, né? Ele não cai em novidade, né? Ele não é, cai em, é em... Olha essa nova moda de jogar truco. Olha o que tá acontecendo. Olha como eles estão jogando truco na Suécia, né? Não tem isso, é, isso
1: não no, no tem. truco. Então, é uma pena. O idoso do truco Aliás, ele é bem conservador mas esse nos mesmo costumes idoso, né? esse e na fake idoso, news. Esse mesmo idoso, Lucas, Ele, se você vai olhar o WhatsApp dele, Chernobyl. O idoso do truque. Ele tem um WhatsApp que é, que é complicado. Ô, Lucas, mas cara, ao contrário do seu Você anda nosso, truco, olhando
0: o WhatsApp de idoso, Guilherme? Cara,
1: vou ter que confessar que. Não, não é recentemente, faz alguns meses já. Mas eu fui no. no uma clínica, né? Porque por conta do Francisco, a gente foi bastante médico. E... com de rotina e tal. E acabei ficando sentado lá do idoso, né? E, cara, eu não olhei porque eu quis. Meus olhos foram tragados Você foi atraído. E, cara, não tinha como... <risos> e, meu amigo, era nível assim... deep web pra baixo. Pra você ter uma ideia, só pra galera que tá pensando no que eu tô falando, né? Tinha uma, a, a foto que, que me tragou, vamos dizer assim, era uma super foto do Dória do lado de uma bandeira do Partido Comunista Chinês, dizendo basicamente que Dória era a alternativa comunista para o Brasil, foi na época da Coronavac tal, aquele, aquele debate era esse nível de deep web aí que, que o idoso que estava ao meu lado estava consumindo ali no seu WhatsApp eu fiquei muito apavorado e ao contrário desse idoso esses times do Timberwolves e do Manchester Grizzlies eles são pura inovação né? pura alegria, pura juventude pura molecagem é... E que bom né? que a gente vai ter esse confronto, porque primeiro, no mínimo, garante, como você já disse, que alguém vença aí e, e a gente vê um, novas experiências para essas duas gerações. Mas eu acho que, de certa maneira, também coloca frente a frente dois projetos de equipes bem interessantes, né? equipes que hoje o Memphis está claramente à frente, mas se você olha no papel, é difícil você garantir que o elenco, o core do Memphis, é obrigatoriamente melhor que o do Minnesota. Cara, o Anthony Towns, o Anthony Towns e JJJ, acho que não é um debate. Moran e Anthony Edwards, acho que também não é um debate. Acho que tá, Moran fez uma temporada muito maior. Só que, cara, num jogo, esses dois jogadores são protagonistas e uma dupla pode sair melhor que a outra. E aí tem, vamos dizer assim, o, o, o elenco de apoio ali. Cara, tem peça interessante para todos os lados aí. O Memphis encontrou soluções melhores, tá num passo à frente. Mas acho que o Minnesota chega com o sex appeal e chega com essa vontade de ser o próximo grande time. né? Essa vontade de assumir a sua equipe jo jovem da NBA para ser querida, para ser adorada. Né? Um pouco que foi o, o Hawks no ano passado. Né? Os dois times têm essa possibilidade. Estou muito intrigado, Lucas. Estou muito intrigado por esse confronto. É, acho que vale né, começar até falando um pouco sobre a vitória do, do Timberwolves ontem. Cara, o Clippers jogou um belo basquete. Né? Jogou, um, jogou um basquete de alto nível. Jogou uma defesa intensa. Tomou conta do placar logo nos primeiros momentos e parecia que era o time que ia se sobressair no jogo. Muitos jogadores experientes. O time que acabou de chegar à final de conferência. Basicamente o mesmo time. E, velho, o Minnesota Timberwolves teve um, ali num período uma run, né? No quarto período em diante. E capitaneado pelo Anthony Edwards, já que o Calvertoni Towns o jogo em todo passou muito problema com, com falta, problema de faltas, até ser excluído. Cara, quando passou, passou, assim. Foi a juventude transviada. Louco. Juventude transviada, hein? Acho que não tinha usado esse, esse, essa expressão uhum. aqui. Hein?
0: Guilherme, o Memphis, ele tem uma campanha de 56 vitórias e 26 derrotas. Foram 10 vitórias a mais do que o Timberwolves. Mas durante a temporada foi um time elite. né? Foi um time que teve o quarto melhor defensive rating o quinto melhor offensive rating, cara, você tá no top 5 dessas duas categorias. Você é elite, não interessa o, o restante da temporada, quem você enfrentou. É, se os juízes te apoiam, não interessa nada. Se você está no top 5 dessas duas categorias, você é fodão, né? Não é à toa que o Memphis teve a segunda melhor campanha da NBA inteira. É um time que joga num pace alto. Aliás, Guilherme, essa série vai ter um pace bem interessante. O Memphis é o terceiro time que mais acelera na NBA. O Minnesota é o primeiro. Então, imagina aí a velocidade desse jogo, né? O tanto de alternativas que serão criadas... É, o destaque coletivo, diria assim, estatístico da equipe do Memphis Grives É que é o quarto em net rating, né? Você está no topo das duas categorias É lógico que a net, né? Que é a diferença Vai ser muito boa É o time que mais pega é, rebote ofensivo disponível É o offensive rebound, é o percentage, né? É o time que mais tenta arremessos na NBA Por quê? Porque é o time que mais dá toco Mais rouba bola e o que mais pega é rebote ofensivo, né? Então você está gerando é, posses a mais para o seu time dessa maneira. É, talvez alguma coisa preocupante é que é um time que tem poucos excelentes chutadores, né? É, o jogador que um dos que mais chuta é o JJJ, ele chutou 32% só nessa temporada, um pouquinho abaixo disso. O único acima de 40% é o Desmond Bane, mas, assim, é um monstro, né? Quase 44% de aproveitamento, né? E ele vai através do drible, ele catch and shoot é mortal, do corner, é um absurdo. Muita né? bola do canto, né? É um, um monstro mesmo. Mas, assim, os chutadores não são né, excepcionais, digamos assim. É, e a última vez que alguém desse elenco venceu uma série de playoff, Guilherme, foi em 2017, viu? que foi exatamente o Kyle Anderson, ainda pelo San Antonio Spurs, é, então é uma equipe que tem pouca experiência com vitórias em playoff, além do, do Kyle Anderson, do Corey ali, o Steven Adams venceu playoff em 2016, a última né, a última vez que ele foi para a playoff foi pelo OKC ainda, em 2016 a última série vencida pelo Steven Adams, o restante, o Guilherme, são jogadores, digamos assim, virgens de vitórias em playoff, é, e outra coisa que pode ser um pouquinho preocupante aí, Guilherme, é que é um time que não colocou o core para jogar minutos relevantes. É, vamos de, de escalação da equipe do Memphis, daquela oh. rotação, aqueles jogadores que mais, o Taylor Jenkins mais confia, é bem oh. diferente do, do Minnesota, porque tem muita opção. A equipe do Memphis perdeu um monte de jogo do Moran, perdeu mais a metade de jogos do Dylan Brooks, então, o um time que é meio plug and play, né? Você entende que você bota ali, o time vai performando, vai continuar vencendo o jogo, vai atuando em alto nível. Mas o core do Memphis é basicamente quatro jogadores. Jam Moran, Desmond Bain, Jaron Jackson Jr. e Steven Adams. O quinto elemento. Pode ser o Dylan Brooks, acho que idealmente é o Dylan Brooks, na cabeça do Taylor Jenkins. Pode ser Kyle Anderson, aconteceu na temporada, pode ser de Anthony Melton, foi um time que deu muito certo, viu? é uma rotação que deu muito certo, com esses quatro jogadores mais de Anthony Melton. É, Brandon Clark é um pouco difícil, mas ele faz parte do core, né? Ele é um jogador que vai substituir o Steven Adams ali, vai substituir o JJJ. É, o Zaire Williams foi um titular, umas vezes, é pode ser um jogador que vai aparecer ali. Então isso aí, eu já falei nove jogadores, viu, Guilherme? E ainda tem Tyles Jones, que quando o Di jogou, foi titular e jogou muita bola mesmo. O John Conchar, que é um dos jogadores que mais atuou na temporada inteira, e o Xavier Tillman, que seria um big de rotação de, da maioria das equipes da, desses playoffs, né? Então é uma equipe muito profunda, Guilherme. E essa profundidade toda não costuma aparecer em playoff Então, até quando isso é, vai ser um, uma coisa super positiva na equipe do Memphis, né? Porque o Jamoron foi o único jogador que passou de 30 minutos de média, viu, Guilherme, do Memphis na temporada. Então, vamos ver como é que esses jogadores se portam jogando 35, 36 minutos por jogo, jogos seguidos. É, nenhuma line-up da equipe do Memphis jogou mais de 100 minutos na temporada inteira. Então, tem uma line-up que tem a Jamoran e o Jelon Brooks, né? É, Jogou mais de 100 minutos na temporada inteira. Então, é uma equipe que imagino que o quinteto ideal ali, que o Taylor Jenkins está é, projetando, ainda meio que precisa de um round ou dois ali para encorpar de vez, sabe? É uma equipe, lógico, vem jogando há, há um tempinho juntos, o Chico Bernardo não chegou agora, mas o restante do time estava é, ano passado, né? Então é um time que se conhece, mas nesse, nesse cenário nessa Nesse nível de estresse, digamos assim Ainda precisa se provar Timaço, né Guilherme? A verdade é essa, Timasso.
1: Timaço é, chega como favorito pelos motivos óbvios né É o time que acabou de terminar em segundo Contra um time que lutou para chegar nessa posição é, Mas tem boas histórias aí, né? A gente vai acompanhar com cuidado essa série Acho que o Anthony Edwards tem um pulo do gato Que a gente começou a ver já o cara que durante a temporada já mostrou tudo o que mostrou ontem, né? Mas quando ele chega e faz isso, num jogo de play indecisivo, um jogo que tá precisando, um jogo que a principal estrela da equipe não existiu, né? não funcionou, não foi um fator. E a explosão que ele tem, né? A maneira que mata a bola de três, vai na transição, joga um contra um, é basicamente imacável. Acho que é um cara bem legal de se, de se ver jogar. Tô curioso, viu, Lucas? Tô curioso pra esse duelo aí.
0: Como é, de Wolves, então?
1: Vamos lá, uma das grandes do da vitória ontem, Lucas, foi a super festa do Pat Beverly, né? A galera tava muito...
0: Ia, vai, vamos ter que falar isso aí, hein?
1: Cara, a galera tava muito empolgada com o Pat Beverly, né? A galera sempre fica empolgada com o Pat Beverly, né, Lucas? Isso acontece sempre em playoffs. Sim, é, sim, sim, sim. Episódio anual de, meu Deus, o Pat Beverly é muito importante, né? Um fator, ele que liderou... É, ok. É, fato, o fato que virou notícia foi a festa que ele fez... Lucas, dois fatores, né? Vitória, que bota a equipe no playoff, o Timberwolves ir pra playoff não é uma novidade, quer dizer, desculpa, é uma novidade, não é uma coisa corriqueira, o Timberwolves ir pra playoff é uma notícia, e lei do ex, né? ali ah, tinha rancor também envolvido, não era simplesmente uma vitória qualquer, uma vitória contra o Los Angeles Clippers, é, chamou bastante atenção o fato de que o D'Angelo Russell dava entrevista tentando botar uma certa marrinha, né uma banca, dizendo assim, olha, não, a gente tá a gente sabe o nosso potencial, o que a gente está fazendo é chegar onde a gente deveria estar. Não tem nada, não tem nada que ser comemorado ainda, uma coisa nessa linha, né? E aí a imagem no fundo do que ele falava era o Pat Beverly basicamente de bermuda, já tirando a roupa, subindo no tablado, entra no Anthony Edwards também, bem parecido com vitórias aí de títulos, né? Ou até na NCAA faz bastante vitórias dessa, porque são jogos de mata-mata, enfim. E aí ficou assim, metade zoando, metade defendendo, Lucas. Mas foi uma, foi uma noite, foi uma maneira de comemorar a vitória bem marcante aí do Timberwolves. É um grande time o Timberwolves, Lucas?
0: É um excelente time de basquete, viu, Guilherme? E eu sou completamente a favor da comemoração, né? Primeiro pelo motivo óbvio de que você tem que comemorar quando tá ganhando, né? Se você tá ganhando, você comemora, não faz sentido você comemorar né, quando você tá perdendo ou quando você tem uma chance boa de perder, né? Então o Timberwolves Wolves. Ele venceu a equipe do Clips, garantiu direto uma vaga no playoff, como você falou, é super importante. Então você bota logo tudo para fora, porque você vai enfrentar um time que é favorito na próxima série e você não sabe quando é que vai ter essa chance de comemorar de novo assim, né, então fez muito bem a equipe do Minnesota do Wolves, de comemorar, é a vitória do gol cedo, né, o pessoal que comemora o gol cedo, aliás a equipe do Chelsea comemorou um monte de gol cedo ontem, né, acabou tomando dois e refletiu no fim, mas se não tivesse comemorado ali, como ficaria, né sem comemoração ah, nenhuma, a torcida fez uma grande festa, é isso, é isso. já tinha perdido em casa, não ia deixar pra comemorar no fim do jogo, não faz nenhum sentido então fez bem o Patrick muito a favor de comemoração e não foi uma vitória óbvia. Agora falando com mais seriedade ainda, embora tenha jogado em casa, embora fosse favorito nas odds, não foi uma vitória óbvia e durante o jogo o Clipper estava é, bem na partida. né Conseguiu tirar o e Anthony Taos né? não só do, da, do box score, mas mentalmente do jogo, né? O com e Anthony Towns. Aliás, Guilherme, vou trazer esse dado aqui que é bem interessante. Ó. O Minnesota tem a 13 a defesa da liga. Isso é bom. Tem um oito melhor, isso é bom também. Tem o um mais rápido da liga, isso é interessante. Time que mais causa turnovers no adversário. Isso é muito, muito bom. É o time que mais tenta bola de três pontos na liga inteira é muito legal, Guilherme, é o time que mais converte bola de três pontos na liga inteira é o terceiro em toco em roubos tanto em toco como em roubos o Memphis, né, é o primeiro em toco em roubos então vai ser uma série aí com lances espetaculares pode ter certeza mas essa defesa que é tão eficiente tão agressiva, ela bate muito, né? é uma defesa que bate de verdade, e ontem a gente viu isso, não só bate como reclama, viu Guilherme bate e reclama é o time que mais dá lance livre na liga inteira e isso é péssimo em playoff, né, é um time que dá muito rebote, tem um saldo negativo em rebotes, isso também não é interessante, a equipe do Memphis pode punir muito nesse aspecto, eu já falei aqui que é o time que mais pega rebote ofensivo disponível, então, esse confronto de defesas contra o ataque, né, olha o que eu vou falar, hein, Guilherme, revolucionário, as defesas contra o ataque vai ser fundamental nessa série, viu, é, mas no sentido de que, você não pode botar o na ali do lance livre o tempo todo, né, nos confrontos dessa temporada, Guilherme, foi 2x2, o Timberwolves venceu a última, e o Jamoran bateu, a, quer dizer, arremessou 7 de 25, né, acertou 7 arremessos em 25 tentados, aliás, na série inteira, 10 de 24, 3 de 9, 5 de 16, 7 de 25. O Minnesota é um time que sabe punir Jamoran, sabe é, incomodar o Jamoran de diversas maneiras, com cobertura, com o Patrick Beverly, com tamanho marcando o Jamoran, então vai ser bem interessante esse matchup. Só que ele bateu 34 lances livres, Guilherme, nesses quatro jogos. Isso não é ideal para o Minnesota Minnesota tem que dar um jeitinho aí de tirar o Jamoran, não pode deixar ele, sei lá, bater 10 lances livres pro jogo, não vai ser interessante. A rotação do Timberwolves, Guilherme, diferente do Memphis, que é meio maleável, do Timberwolves ele tem o um quinteto, aliás, tem oito um, jogadores que você fecha o olho e você sabe quem são, né? Cal Anthony Towns, pelo menos a torcida do Minnesota, Cal Anthony Towns, Anthony Edwards, The Andrew Russell... É, o trio, o Big Three, de fato, né? E aí, completando, Vanderbilt e Beverly. Esse é o quinteto que mais jogou minutos e é o quinteto que mais, melhor produziu dentro do Minnesota. Outro jogador fundamental, Jaden McDaniels. Né? Eu sou muito fã do que esse cara vai fazer ainda na NBA. Eu gosto muito do que ele faz e tem uma projeção assim, talvez até um pouco fora da realidade, porque ele pode se tornar, gosto muito do Jadon McDaniels, Malik Beasley, é um dos caras que mais converteu bola de três pontos na NBA inteira, é, e o Nas Reed, que te punha de diversas maneiras, viu Guilherme, o Clementine Towns não pôde estar disponível no jogo ontem, o Nas Reed preencheu ali os sapatos dele muito bem, né, pra usar um é grande esse traduzido, é isso, mas jogou muito bem, meteu bola de três pontos, incomodou, a equipe do Clippers, o, o... eu não sabia se botar, você tirava os UT, né? Porque ficou, ficou... se eu boto aqui não dá certo, se eu tiro não dá certo ali na reta final. Né? Então joga muita bola nas Ridge. É um bom complemento. Esses oito aí são core. Difícil aparecer um X-Factor, né? Não é como o Memphis que você tem que é um monte de jogador fora do Big Eight ali, né? O Memphis pode ter um Turner Prince se voltar de lesão, mas não te anima tanto. Um Jaleno que às vezes entra e faz coisas boas. E, sei lá, um Okog que pode aparecer para marcar o Jamorão em algum momento? Não sei. Fora isso, dificilmente teremos novidade aí na equipe do, do Minnesota. É um confronto que vai dar o que falar, Guilherme. Essa série seria qual tipo de refeição, na sua opinião? Cara, essa série aí seria um uma excelente kibi, um Lucas. Vou
1: te explicar por quê, né? É uma série que tem carisma, né? Que ela pode,
0: ela pode seduzir é um... aí, Nada, kibi é uma refeição.
1: Cara, é, é um que bom, né? Você, você é um kibe hum. de forno assado, assim, né? Não é aquele que frito Boa. de padaria come não. com
0: arroz ou, ou come só ele?
1: Aí vai do da fome, né? Lucas vai da fome, né? Vai da, da do apetite, vamos dizer assim. Eu gosto muito de tiver um catupirizinho, né? Dentro do kibe, sabe? Ia, quibe aí, aí fica belo demais, né? Mas acho que dá para complementar aí com outras opções. Aí
0: vai bacon é... no kibe. Você bota bem tudo.
1: Não, estou familiarizado, né, com essa receita, mas fica aí a sugestão, né? Parece ser uma sugestão muito boa. Eu nem tinha pensado nisso. Acho que é um ótimo kibe, né, Lucas? Porque é uma, uma comida aí que, que serve em qualquer ocasião, né? Você quer um joguinho bom? Kibe. Você quer um jogo emocionante? Kibe. Você quer ver o duelo do futuro do nba? Kibe. Então acho que o kibe é, atenta muito bem. Aí. Cara, kibe serve em qualquer contexto. Já para pensar que kibe serve para grandes refeições ou para aquele
0: lanchinho. Não tinha parado para pensar nisso não, viu, Guilherme? Aliás, eu tinha parado para pensar, sabe que, hoje? Que Entendi. o Timberwolves só venceu série de playoff em 2003, 2004, Guilherme. Só em 2004, na verdade, né, quando acontece playoff. For... Não é assim, é a última vez que venceu, não. É o único ano que o Timberwolves venceu uma série de playoff, né? Antes não venceu, depois não venceu. Essa é só a segunda campanha positiva sem o Kevin Garnett, velho. O Kevin Garnett já saiu faz muito tempo, teve uma história toda no Boston, já se aposentou tem um tempo. Aposentou a camisa e essa... do Boston. <risos> é... é, já aposentou a camisa no Boston. Celtics. E essa é a segunda campanha positiva sem Kevin Garnett do Minnesota. E a... não é assim, ah, não foi positivo, mas bateu na trave. É a quarta, sem o KD, que passou de 32 vitórias, Guilherme. Meu Deus. Tipo assim, Lá, 33ª, né? É um número que o Minnesota é, busca sempre aí. Que é a idade de Jesus, né, Guilherme? Também tem que, é tem que valorizar o 33 aqui. Jorge? É, Demorand é o líder em pontos no Garrafão, na NBA inteira. Isso não é, não é comum de acontecer, um guarde é, liderar a NBA em pontos no Garrafão. Então vamos ver se o Minnesota consegue deixar o dia longe do, do aro, né? Não é um trabalho fácil. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nas minhas anotações aqui. Guilherme... É, é, basicamente é isso Você tem palpite pra essa série? Na KTO, Guilherme, o Minnesota É um favorito Desculpa, o Memphis é um favorito Meio claro, assim Bem favorito, eu diria KTO é. tá certo? Cassinho tá certo? Cara, acho que ele entra com favoritismo, sim
1: é, é uma série que eu não desprezo A força do Timberwolves, não Acho que o Timberwolves tem força pra complicar E dependendo do retrato da série, até passando Não descarto, não Mas o favoritismo Concordo, está muito claro, Lucas. Antes de avançar para a próxima série, eu quero pedir para o amigo apoiar o Café Belgrado, né? Café Belgrado é um projeto que precisa do seu apoio, é um projeto independente no sentido de que não tem ninguém sustentando, senão o próprio público e os nossos parceiros. E por conta de vocês, os amigos apoiadores, é que esse projeto é possível. Os ouvintes, claro, muito obrigado por gostar do nosso podcast, ou por voltar e ouvir sempre que podem. Mas a gente fica a sugestão, né? Se você é, quiser mais conteúdo, a gente produz bastante coisa, tem bastante conteúdo fechado, exclusivo para apoiadores, talvez você nem saiba talvez esteja ouvindo agora porque está curtindo aqui o playoff né? o clima do playoff, vamos dizer assim então a sugestão que eu faço é baixa o aplicativo da Aurelo que é lá no aplicativo da Aurelo que é um, uma empresa brasileira né? uma, uma, um aplicativo brasileiro de podcasts é, baixa o app da Aurelo para conhecer melhor assim, o, o aplicativo, lá você pode ouvir todos os podcasts que você ouve no seu Agregador favorito e também os podcasts exclusivos para apoiadores. Se você consegue desbloquear por lá mesmo, com apenas R 9 reais, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. E com R 20 reais, você vem para o nosso grupo no Telegram, que é belíssimo, né? Que é espetacular. Um abraço para todos os nossos amigos. E
0: outra coisa, Guilherme, lá tem uma newsletter, né? O um newsletter do Belgradão. É isso,
1: tem também. Então fica aí a sugestão. Agora,
0: Lucas!
1: Brooklyn Nets! Meu amigo, aquele primeiro período do Brooklyn Nets ontem. É, deu aviso, né? Lançou Brabas, deixou gente aí. Eu até fiz o seguinte Twitter, Lucas. Quem não tá medo do Brooklyn Nets? Né? Quem não tá com medo do Brooklyn Nets tá bêbado, né? E muita gente da torcida do Celtics modeu a isca, viu, Lucas? Falando assim, então eu tô bêbado. Foi bait? Eu não... Foi bait? Time... Não foi, não. Foi, até foi sem querer esse bait, né? Mas acabou sendo... Cara, a torcida do Celtics tá bebaça, segundo o meu contexto aí, porque eles assim, não tão com medo nenhum do Brooklyn Nets. Fato é que nós vamos ter um jogaço, uma série espetacular, Brooklyn Nets e Boston Celtics. O Brooklyn venceu bem o Cavs, teve algum, algum trabalho sim, o Cavs é um time que luta muito, o Garland teve uma grande atuação. Mas o que jogaram Kevin Durant e o que jogou o que jogaram Kevin Durant e Kylie Kyrie Irving? Uh, cara, o Kyrie praticamente não errou o arremesso, errou o arremesso depois que estava uma larga vantagem já. Kevin Durant é o Kevin Durant, né? dando toco em todo mundo, Lucas. Difícil para homem. É um time com muitas alternativas, é um time com muitas opções, é um time com um repertório que, que vem do... Cara, você não respira. Ganharam bem do bom time do Kevin. E agora vão enfrentar uma das sensações desse ano, um dos melhores times de 2022, um dos grandes times da temporada, o Boston Celtics. Para muitos, Lucas... Esse é o grande jogo da primeira rodada dos playoffs, o grande confronto, vamos dizer assim.
0: Guilherme, primeiro, é, embora fosse uma terça-feira, faz todo sentido a equipe, a torcida do Boston Celtic se sentir inebriada viu, com o que essa equipe é, jogou de fevereiro para cá. Né? Para você ter uma ideia, Guilherme? Você quer ter uma ideia? Quero ter uma ideia. Vamos ver se você vai ter uma ideia, então. Porque se você quer ter uma ideia, Guilherme, dia 28 de janeiro, o Boston perdeu pro Atlanta Hawks. 28 de janeiro foi um dia desse, né? É, dia 28 de janeiro, talvez, se você forçar a memória, você lembre até aí alguma coisa que você fez. Se não, no dia 28, algum dia nessa se... dessa semana, né? Porque não faz tanto tempo. Nesse dia, o Boston Celtics ficou com uma campanha de 25 vitórias e 25 derrotas, exatamente 50%. Então... É. Quando você, quando, pois é, se prepara para ter uma bela ideia. Ao final da temporada, 51 vitórias e 31 derrotas, né? Ou seja, um 26-6 de lá para cá, dominante de lá para cá, a equipe do Boston Celtics se tornou um dos melhores, a melhor defesa da NBA e um dos melhores ataques, né? Termina o saldo da temporada com o segu a segunda melhor defesa, o sétimo melhor ataque, ou seja, elite da elite. É... O net rating, que é a diferença entre o, o offensive rating e o defensive rating, diz o seguinte, Boston, pelo seu saldo aqui de net rating, você deve ter tido uma campanha de 59 vitórias. Estou certo ou estou errado? E normalmente o net rating, Guilherme, ele é, se ele não está exatamente certo, ele está muito na redondeza, né? Mas dessa vez ele errou feio, né? Porque o Boston terminou com 51. Ou seja, essas vitórias do Boston não só foi muito grande em volume, como foram a Caixa Pants, né, de fevereiro pra cá, então é uma equipe que tem jogado talvez o melhor basquete do leste sim, com certeza é, em 2022 e talvez da NBA inteira em 2022 é né? uma equipe que tem vencido muito, tem jogado muito bem mas que perdeu o Robert Williams e isso muda muito é, a história do que o Boston é capaz de fazer é, destaque coletivo estatístico é o time que menos toma ponto na NBA é o segundo em net rating como eu falei, e é um time que defende sem falta, viu Guilherme, é um dos times que pouco coloca o adversário na linha de lance livre, isso vai ser um, uma questão muito grande nessa série, onde tem KD e Kyrie é, do outro lado, vamos ver se o Boston consegue defender sem fazer falta, por outro lado o Brooklyn Nets, eu não sei nem se faz sentido a gente trazer aqui as estatísticas da temporada porque é um time que começou com James Harden no elenco, é, depois troca o James Harden, mas antes disso, o Kyrie Irving jogava um jogo, outro não, é, mas antes disso, o Kyrie Irving não jogava de jeito nenhum, né, foi meio que banido do Nets por enquanto, né, só quando tiver vacina depois, não, você quer, quer saber, Kyrie, você pode jogar quando você puder, né, aí depois o Estado de Nova York liberou, não, agora você pode jogar... Então não faz sentido eu trazer aqui, ah, é o 19 na melhor defesa, é o 11 primeiro ataque, 11 primeiro pace, porque não, não é um time constante, né? não é uma rotação que aconteceu. O time só jogou 17 vezes com o Kyrie Irving e Kevin Durant nessa temporada, foram 11 vitórias, aproveitamento bem legal, né? e desde que se juntaram, só jogaram 44 vezes juntos, né? muito pouco em temporada regular, jogaram mais um pouquinho no playoff é muito pouco, né? Então, assim, é uma dupla super dominante, com muita capacidade, com potencial absurdo, mas mesmo assim a gente olhou no último quarto lá, tava seis pontos, né? É um jogo que o Kevin, a gente não viu o Kevin ter chance durante o jogo inteiro, mas tava seis pontos no finzinho. Então, é um time que te dá a oportunidade de entrar no jogo, né? E quando você enfrenta um time de tanta qualidade como esse Boston Celtics, Guilherme, é, não sei se, se vai, vai dar para levar só mesmo no talento de KZ e Kyrie. Acho que o, o Nets tem que encontrar é, soluções, repertório, para quando, é, sei lá, esses dois jogadores estiverem bem cobertos, é muito difícil você cobrir os dois, dá para o Nets fazer muita coisa entre os dois, mas o Boston é o melhor time defensivo de 2022, certamente vai ter uma estrutura aí montada para conter, né? se não parar, mas para conter. Você falou que é um time com muitas alternativas, Guilherme. Vamos, vamos passar pelos elencos para a gente ver se está faltando alguma coisa de cada lado?
1: Vamos lá, vamos lá. Você quer começar por qual?
0: É, vamos os dois ao mesmo tempo, né? Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart Al Hoffert. Esse é o quarteto aí que o E-Meu Duca não abre mão, né? Esses quatro jogadores jogam bastante tempo. Derek White... É, no lugar do Robert Williams, digamos assim, se torna esse, esse elemento extra Daniel Tice, Grant Williams Peyton Pritchard, esses são os oito jogadores que o Boston deve ter é, constantemente em quadra. alguma combinação desses oito jogadores como o X-Factor, aqui tem um Aaron Nesmith que pode aparecer eventualmente tem um Sunhauser, viu Guilherme? que muita gente vai ouvir o nome dele pela primeira vez nesses playoffs caso ele entre, porque ele entra com uma missão muito específica, chutar a bola de três ele, é, 98% dos arremessos dele na NBA são bolas de 3 pontos e converte 44% delas, é bem legal. E o Robert Williams eu coloquei como X-Factor aqui porque, sei lá, vai que ele vai para um sacrifício, né? Se o time precisar, é, não, é, não é esperado que ele se arrisque nessa série, mas ao mesmo tempo ele está tá vivo, né, tá, tá com esperança de jogar nesses playoffs, de repente um jogo 6, um jogo 7, com as costas na parede, e ele possa, sei lá, tentar ir pro sacrifício. Do lado do Brooklyn, Guilherme, eu quero que você preste bem atenção nos nomes, porque quais são os dois grandes nomes do Boston Celtics, né?
1: Kyrie e Durant.
0: Não, pô, do Celtics. Ah, do Celtics, Tatum e Brown. Aliás, engraçado, né? Quando o Celtics estavam montando esse time, o sonho deles é que os dois grandes nomes fossem Kairi e Duran, né? Mas não aconteceu. <risos> o Kairi até jogou por lá, mas não rolou. É, Teiton e Jaylen Brown, então vá ouvindo os nomes aí e vá perguntando assim, cara, como é que o Nets vai cobrir esses dois jogadores? Ó? Kevin Duran, Kyrie Irving, Pat Mills, Bruce Brown, Seth Curry, André Drummond, Nick Claxton, Gordon Dreddick. Esses são os oito jogadores que jogaram no jogo de ontem do play-in. É, Kessler Edwards também jogou um pouquinho errou todos os arremessos que tentou e saiu e além desses jogadores podem pintar como Max factor Ken Thomas e sei lá mais o que sei lá, o, o corpo embalsamado de Blake Griffin de repente apareça, não sei, <risos> mas basicamente é o que tem para jogar é esse, essa turma aí do, do Steve Nash, não vai ter Joy Harris por exemplo, ano passado contra o próprio Celtics né, nos playoffs tinha o Landry Schmidt jogando minutos importantes esse ano já não está no elenco então, fica aí Guilherme essa questão, como o Nets consegue conter essa dupla do Celtics, tem algum nome aí que você acha, ah, é, esse aqui vai incomodar ou vai ter que ser tudo nas costas do KD mesmo cara, acho que o Bruce Brown é um bom defensor, né, aliás é uma coisa que me incomoda
1: um pouco nesse time do Nets é que quando as defesas negam a bola, assim, como você falou né o recorte muito pequeno é desses dois jogando juntos, e esses dois jogando juntos com esse elenco é menor ainda, né mas assim, com, com a, a maneira como ontem o Kevins propôs que o Kairi saísse da bola no início do segundo período, e aí o Bruce Brown ficava como uma espécie de ball handler dominante, é, o principal criador ali a partir da, da, do início das ações, me incomoda isso. É, eu entendo que ele, cria, ele ganha muito espaço na medida em que a, a atenção que o Kevin Durant e o Kairi... Vão ter das defesas, mas, cara, o Emil Dock é um grande treinador defensivo, tem se mostrado. Certamente a, as soluções que ele vai ter pra, pra tomar, as soluções que ele vai encontrar, elas não vão ser sempre as mesmas que o Kevin encontrou. E mais do que isso, elas vão variar muito, porque é uma série de sete jogos, né? Então eu imagino que o mas Nets é também... O, normalmente
0: o time adversário sete jogos, não, usa, né? Pelo menos quatro. usa o, o defensor do Bruce Brown pra dobrar, né? Porque ele é o cara que você pode deixar livre. É isso.
1: E, e, e me incomoda exatamente que as soluções que o Nets tem encontrado é acelerar esses caras. Ontem o Bruce Brown fez muitos pontos, né foi tomado de decisão e então, tal. É, os pontos que o Kyrie fez foram, em geral, na, na transição ou, de certa maneira, individualizando um pouco. Acho que o Kevin Durant ainda é o, o grande criador de diferença desse time. Cara, quando entrou o Kessler Edwards ontem, foi um presente né? que, que a torcida do Kevin recebeu. Ele errou tudo, ele foi, ele foi maravilhoso. Era, você podia deixar ele livre e que ele não conseguiria acertar nada. Eu estou muito curioso com a linha que eles tentaram muito rapidamente no jogo de ontem. E foi o caos, né? foi, foi infernal. Que foi Kyrie, Goran Dragic, Seth Curry, Pat Mills e Duran. Eles jogaram por algum minuto só. Mas foi o pleno caos, assim, o Durando a posição... Né? Bem o Durando a posição 5, né? Ontem teve um momento do jogo que, que o, com 4 minutos já estava defendendo Zona, o Cavs. E com 8 minutos o Nets também já estava defendendo Zona. Então teve um período do jogo ontem que é pouco usual, mas no primeiro, primeiro quarto as duas equipes já tinham tentado defender Zona, etc. É, pra, pra conseguir defender, né? Encontrar soluções. Não passa por um jogador especificamente, né? Acho que o, o Nets como o Neltz, assim como o Nets, o Celtics também, eles vão ter que encontrar soluções que são coletivas, né? Leituras de ajuda, que tipo de jogador que você vai deixar livre. Ó, eu não gostei muito do que, do que o, o Nets fez para saídas de, de defesa, etc. Eu acho que é, ontem era um elenco muito melhor do que o outro, embora o Kevin mereça todos os elogios. Não dava, não dava. Não, o Kevin Durant é basicamente imacável. Acho que me incomodou, mas de certa maneira até me surpreendeu, o quanto que o Drummond foi usado, né? O tempo todo, o tempo todo, contra um time que, em tese, tinha um dos grandes defensores dali da série no, no garrafão, que é o Mobley, faltou o Jared Allen, acho que no jogo de ontem. O jeito que eles usaram o Drummond seria um pouquinho diferente. Mas é aquela coisa, né? Quando você tem dois jogadores que quebram a defesa, como o Kyrie e como o Duran quebram, você acaba potencializando demais jogadores que em outras situações de NBA a gente não veria. O que a gente veria o Drummond jogando por exemplo no próprio Cavs? Ou o Drummond jogando lá no, no, no Detroit Pistons? É poste baixo macetando na quadra não conseguindo criar vantagem nenhuma é, jogando um turnaround que dava, dava rebote ofensivo quer dizer, não dava rebote ofensivo porque não tava ele lá para pegar o próprio rebote agora, ele como cara que vai ali para o dunker spot né que se esconde ali embaixo da cesta na hora que cria vantagem Cara, é uma máquina, né é uma máquina, ele enterra de qualquer maneira. Ontem parecia uma NBA antiga, né? em que o super pivô faz uma diferença danada. Eu não sei se é assim que o, Bru que o Brooklyn vai vencer o, o Boston. Não acho que, por exemplo, ah, não tem o Robert Williams, agora não tem como defender essa situação. Não é assim, né na verdade são as situações criadas, as, as jogadas simples, as cestas fáceis que você consegue fazer nessas situações simples de jogo criado. Acho que passa pela criação monumental que o Kyrie e o Durant têm e, cara, eu acho que é difícil porque, na, na minha opinião, ah, embora o Teiton seja um fenomenal jogador, acho que o Kairi e o Durant são os dois melhores jogadores dessa série, a torcida do Boston me desculpe. É, e quando os dois melhores jogadores dessa série estão do mesmo lado, é pancadaria, é pancadaria o Boston, entre aspas, escolheu esse jogo porque ele poderia perder para jogar contra o Raptors. Mas, segundo consta, Lucas, o Celtics teria problema se fosse jogar em Toronto por conta da questão dos não vacinados, do seu elenco. Então, na verdade, também não foi muito mais escolha, né? Era, era o que tinha para jogar com o seu elenco
0: Cada completo. A de uma
1: renúncia, né? Cara, uma renúncia. Então, não sei. É, eu Fiquei muito impressionado com o que o Kyrie e o que o Durant fizeram ontem. O comentarista ontem era o o Van né? O Stan Van Gundy, não era? Desse jogo, primeiro? Do, ele falou assim: o que a torcida do Brooklyn deve ficar incomodada é que esses caras jogaram tudo que jogaram e ganharam de seis. Né? Depois ficou nove, eu acho oito, sei lá. O que o Duran e o Clary jogaram ontem foi um negócio de cinema. O Kevin Kerry acertou os primeiros nove arremessos do jogo. Acho que os primeiros dez arremessos. Nove na primeira metade do jogo. E ainda assim o time ganhou de pouco. Você acabou de destacar é, é, um, jogo que, é um time que abre portas. Mas, Lucas, eu fiquei muito impressionado. Eu sou impressionável, você sabe disso, né? Eu fiquei muito impressionado com que esses dois jogaram. Muito, muito impressionado. Mas, como vários torcedores do Celtics me disseram no Twitter depois que eu falei que quem não tá com medo do Brooklyn Nets tá dêbado, meu time defende. Meu time não é essa mamata que o Brooklyn Nets tá enfrentando. Lucas, é difícil não dizer que essa não é a grande série, porque tem um time que é basicamente, a partir de janeiro, final de janeiro, uma máquina uma máquina difícil de parar, uma máquina difícil de solucionar. E temos do outro lado um time cheio de defeitos. Mas que tem. Cara, que, que tem jogadores que chegaram num nível que a gente. que a gente não sabe explicar mais, né? São, são, dois, são dois monstros do basquete jogando no mesmo time, jogando no mesmo, na mesma história. Com uma sede danada, né? O e o Kevin Durant estão com uma sede, eles estão com um momento de tentar dar uma construir uma, uma história nova pros dois, os dois precisam desse título mais que qualquer coisa cara, esse duelo foi cedo demais, Lucas mas a gente agradece, porque é bom um duelinho cedo demais pra atiçar
0: o primeiro round pode ser, Guilherme que tenha sido cedo demais e talvez até nisso aposte o Boston Celtics, né, porque sendo cedo demais é uma garantia de que a gente não vai ver o Ben Simmons em quadra, né o Ben Simmons é um cara que daria para marcar, é, que mudaria demais a, a capacidade defensiva dessa equipe do Brooklyn Nets. Eu sinceramente não vejo como é que o Brooklyn Nets vai defender esse time do Boston, porque o Nets ele gosta de ter em quadro Seth Curry, ele gosta de ter em quadro Pat Mills. Esses caras não vão conseguir defender ninguém da equipe do Boston, né? Então, e o time não tem uma cobertura assim, né? Não pode, sei lá, é, cobrir com o cara do Jalen Brown, não pode cobrir com o cara do Tatum. É, o resto do time do Boston mata bola, né? Um time que mata bastante bola de três pontos. É, vamos ver como é que vai ser o pace dessa série. O Celtics é um dos times mais lentos da NBA. Acho que passa muito pelo Hoford em quadra. O time precisa do Hoford é o 24 em pace. Né? Então, talvez o fato do Brooklyn conseguir acelerar, botar um small ball, force o Celtics também a sair um pouco do seu estilo. E isso favorece a equipe do Brooklyn, né? Que, talvez, assim, com mais posse, não tem tanto problema eu estar com, com meus jogadores que não defendem bem em quadra. É, e aí virar um, um, um jogo de ataques, acho que isso favoreceria muito a equipe do Brooklyn Nets. Mas, cara, eu estou um pouco na, na onda do Cassinho, viu, Guilherme? Olha que, que interessante. O Celtics é o uhum. favorito para vencer okay. essa série na KTO, beleza? Ok, até que duro, né? Até aí tudo bem, o time de segunda melhor campanha, o time que o melhor jogou esse ano, etc. Muito boa defesa. Só que, nas odds pra ser campeão, o, o Celtics não tá nem no top 5. E o Brooklyn é o quarto, é o terceiro que tem mais chance de ser campeão. Nas odds do Cassinho. É. Faz sentido pra você, Guilherme? Faz o sentido. O Celtics favorito é assim. na série, Nets favorito pra ser campeão. Não é o favorito pra ser campeão. Terceiro. É Atrás só de isso. Bucks ou Suns. Ou seja, entre os dois, muito mais favorito pra ser campeão.
1: É um pouco assim, a, a leitura é a seguinte. Cara, se esse time ganhar do Celtics, é para ser campeão mesmo. Aqui é que deu liga, né? É um pouco isso, é um pouco isso. Se, se ganhar é do Celtics que... e do
0: Bucks, né? Porque o Bucks é, seria o próximo adversário é o caso vença o o o Goals. que deve
1: vencer. É. É o caminho que o que o Nets construiu para ser si nessa várzea que foi a temporada dele. É indesculpável o, o, o Brooklyn Nets como organização até a chegada do Duran, era só digno de elogios, e desde então a várzea. O Brooklyn Nets não merece nosso respeito. Falando sério. Como o time merece respeito, mas como estrutura, organização, o que o Kairi fez esse ano, esse vai e volta, vai e não vai. Uma confusão. O Brooklyn Nets, que é aquela franquia que o o Sean Marx, que o homem fez o raka, né, construiu e se tornou, assim, o sonho de todo jogador ir pra esse time, uma estrutura maravilhosa. Claro, eu imagino que tudo isso continue maravilhoso. Eu nunca fui lá, Lucas, pra dizer... Agora, o que a gente viu? As Fábio consequências Maravazzo fala que é
0: impressionante. A
1: consequência das, da, da, do poder dos jogadores, da chegada do Duran, pra tudo que aconteceu ali, o time foi desmontado, virou esse circo. Assim, com todo respeito aí à arte e que você sabe que eu sou entusiasta. É... Aliás, Grande Circo Místico é um grande disco. Hein? Fica aí essa recomendação pra quem não ouviu isso. Sua opinião
0: é né? sua patati patatá, Guilherme, nunca perguntei.
1: Lucas, eu não, não, prefiro não, não tecer comentários porque uma vez você me falou uma coisa sobre eles e eu não fui capaz de apurar ainda. Então, prefiro guardar isso pra mim por enquanto. Mas sim. faz sentido pra mim essa odd, sim. Faz sentido pra mim essa odd. É... Eu sou impressionável, Lucas. Eu tô com o Brooklyn nessa série aí. Uns 4 a 3. Tô Celtics, uns, hein? Com quatro prorrogações ao longo da série.
0: Má, Lucas, é demais isso aí. Eu tô com o Celtics, acho que vai dar o Celtics assim sem grandes dramas, viu, Guilherme? Eu tô achando um 4x2. <risos> que isso, hein? É, não,
1: velho.
0: Na história. É drama, não, sem grandes dramas. Você falou 4x3 com 4 prorrogações? Isso aí são grandes dramas, Guilherme. Agora um 4x3. Tá, mas 4x2 é a drama, pô. Se, se o jogo 6 é, é dramático, se você ganhar na casa um drama, dos caras. É um drama, mas sem drama como você drama. tá imaginando. É. São é. 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 dramas moderados, eu diria, né? Não seria. É. Pequenas poções é. de ilusão. Isso não seria um drama shakesperiano, né? Seria um drama é, Manuel Salles. É, 134 vitórias dos. Existe Manuel Salles, Guilherme? Eu não sei não, nomes não de, de grandes. Poxa. Mas tem um Manuel, Manuel Carlos. Pode ser o Manuel Carlos? Então? Tem o Manuel Carlos.
1: É, é dramalhão, é. né? Novelístico, né? Boa.
0: Na história, 134 Leblon, vitórias né? não, do, era do... Tem disse falar Sim. do Lebron, né? O drama do Lebron. 134 vitórias do Celtics contra 73 do Nets, né? É uma freguesia absurda na temporada regular. Playoff é outra história, viu, Guilherme? O Celtics jamais eliminou o Brooklyn Nets. É um 3 a 0 com 12 vitórias do Nets em playoffs contra só 3 do Celtics. Então, não só ganha, como passeia, né? Então, é, tá engasgado aí o Nets na garganta no passado todas as vitórias do Nets, o Nets eliminou, né? O Celtics causou uma reformulação, fez ser demitido o Teniente, o Brad Stevens foi demitido para cima, é... e foram quatro vitórias com quatro passeios, né? Foi um 4 a 1 mas a partida que eles ganharam de menos foi 11 pontos, né? Teve vitória de 22, de 15, de 14, de vantagem. Então é um time aí que já botou outro para refletir em algumas situações é e até recente, né? É... Super empolgado para essa série, Guilherme, e também empolgado pra saber qual refeição é essa série, né? Porque você já falou aí, é a grande refeição dessa primeira rodada de playoff. Tô imaginando aí o que seria uma grande refeição para Guilherme Tadeu. É um JK é? desses playoffs? É o, é o quê? Entendi. É o, é o JK desses playoffs? Cara, eu vou meter uma feijoada, né? Porque é
1: brasa, uhum. né? É o um prato brasa tradicional, né? Então clássico, vou respeitar essas tradições. É, Você não come todo dia, né? Isso aí é... <risos> Não dá pra bater uma feijoada todo dia, às
0: vezes... O dá JK bater também não dá todo dia, Guilherme.
1: É, vou guardar o JK pra outra, com todo o respeito o aí, o
0: JK. Mas é uma feijoada, né, Lucas, que
1: é aquele momento que você... É pesadão. Feijoada completa?
0: Feijoada completa com aquelas feijoada carnes completa, bem, bem, mulher, bem gordas, assim.
1: Mulher, assim, assim.
0: Um couve? Leva um
1: bom refogado que é pra engrossar. Não, 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 não. Pô, é boa demais, agora eu vou passar o dia ouvindo. É, Bota um feijoada couve? Bota Lado. Bota couve, torresmo, couve e orelha Véio, bagulho, Uma laranjinha eu vou um pra, pra... Cara, os vegetarianos vão, vão cancelar muito, porque até agora eu só mandei pratão com...
0: Mas tem oh, feijoada Deus. vegana, pô
1: Pode ser então, pra os veganos uma feijoadinha vegana, pra quem não é vegano um feijoadinha tradicional, completa aí é da música do Chico Buarque. Tem lá receita, viu? Só ouçam lá a feijoada completa, tem receita aí dessa feijoada. Vai com farofa? Com Farofa, tem que ter, pô. É, vai ser bom demais, vai ser bom demais
0: tem destaque final, Lucas? meu destaque final, Guilherme, é fazer uma promessa aqui de não gravar mais preview de playoff perto da hora do almoço, né, porque você tá me deixando cada vez mais complicado você que complicado.
1: Negócio, você que inventou <risos>
0: triste essa situação mas pra falar de outro destaque final tenho que dizer que Gabi Coach está na minha cidade, viu Guilherme? Gabi Coach isso, veio com a equipe do Cerrado para enfrentar o basquete Cearense. Quero mandar um abraço aqui para Gabi Coach, para o Mister Galego, né, que ainda está invicto na, na LBF, e para todos os grandes técnicos do país. Guilherme, chega playoff, É hora que a gente apela para os grandes técnicos do país nos apontarem, né, aquilo que a gente não vê ou até mesmo que aquilo que a gente vê para que é, confirme ou que mostre alternativas, mostrem suposições. Então um abraço aí a todos os grandes técnicos amigos do Café Belgrado, saibam que estaremos aí é, nos vossos ouvidos e quem sabe até convidando aí para trazer aqui num podcast, hein Guilherme, seria demais.
1: Seria demais, meu destaque final é mandar um parabéns pro Tricas, hein, São Paulo, campeão da Champions League das Américas. Campeão, não tem jeito, é o, o melhor time de basquete da América, das Américas, tirando a NBA, né, não
0: conta, mas o resto conta. NBA é pipoca, é, né, pra, pra Champions. Não, não quer, quer jogar, que jogar. na
1: das Américas. É, Que é um ótimo título de, de inglês necessário, né? O atual campeão era o Flamengo. Sim. O São Paulo nem teve a oportunidade de derrubar o Flamengo, porque o Flamengo caiu para o Minas, que também fez uma grande temporada é, na Champions League, foi bronze na competição. E o Tricas. Passou por cima, Lucas. Foi um título incontestável. Marquinhos, caboclo, grande elenco. Cara, parabéns ao São Paulo. Vai jogar disputar o Mundial, hein? São Paulo no Mundial vai buscar aí o título inédito. E, cara, tomar Marquinhos que esse tipo papa título, né,
0: velho?
1: Cara, Marquinhos já conquistou, era era atual campeão, né? Já tinha conquistado o título da equivalente, que era a Liga das Américas, no tempo do, do Pinheiros. E agora volta para a cidade de São Paulo e devolve, né? ao título a capital paulista, ao Tricas, ao Tricolor Paulista. Parabéns, viu? torcedor de São Paulo, abraça esse time, que é um timaço. É, e vai jogar ainda o playoff do NBB, viu? E tem chances boas aí de. Eu acho que o favorito ainda é Franca. Mas o São Paulo tá bem demais. Chega muito forte. Aliás, São Paulo, Franca, Minas e Flamengo. Esses quatro vão chegar muito fortes. Cara, vale a pena assistir um NBBzinho, hein? Se você mora numa cidade que tem NBB, faça como o Lucas aí, que vai prestigiar o Cerradão hoje. E vá ao jogo. Manda uma foto aí pra gente que você tá no jogo. Vale a pena. NBF também, hein? Se tiver o Sampaio passando pela sua cidade, não perca a oportunidade de assistir Conte Galego ou Mr. Galego, Galego agora. Peço perdão aí pelo erro. Mister Galego e grande elenco. Também o time do Santo André, do Coach Choco, que está dando aulas. Um abraço, Choco, um abraço a todo amigo que apoia o Café Belgrado, a todo mundo que espalha Apoiem por aí. Apoiem é o, o Café
0: Belgrado, por favor, hein?
1: Aliás, Lucas, eu queria mandar um salve aqui para todo mundo que compartilhou o nosso pod, né? Que ouviu recentemente. E tem muitos perfis aí de times, Lucas, que podem, é, às vezes, quiser divulgar assim. Manda pra gente aqui, ó. O Resenha Raptors, compartilhou lá no Insta que estava tá ouvindo o nosso, nosso preview do Raptors, então ó, sigam lá Resenha Raptors e que compartilhou o Belgradão, valeu demais Resenha Raptors, já segui de volta se você tiver um perfil no Twitter ou no Insta, marca o Belgradão aí fala que você ouviu o podcast, que a gente dá uma moral aqui no podcast valeu, forte abraço e até a próxima